0: Vrem să-ți mulțumim pentru că urmărești mesajul din acest weekend de la Biserica Radiant Mișoara. Ne rugăm ca să fii încurajat și provocat de Cuvântul lui Dumnezeu. Poți afla mai multe despre noi pe www.bisericaradian.ro
1: În dimineața asta o să facem puțin diferit ca în alte alte duminici. Mărturisesc că săptămâna asta am avut o săptămână poate un pic mai interesantă decât altele și în privința pregătirii predicii, le-am mărturisit și fraților prezbiteri, legat de ce să pregătesc, dacă v-ați uitat careva pe planul de predicare. În capitolul 2 era de la 1 la 7 și apoi de la 8 la 13 urmam eu. Dar fratele Marius Mezina a coprit întreg pasajul pentru că, într-adevăr, pasajul merge mult mai natural în întregime. Apoi mă gândeam, ok, hai totuși să folosesc pasajul acesta, bucățica respectivă, să facem un studiu despre lege în viața credinciosului, Noul testament, ce înseamnă, cum se aplică. Și am început în acest demers, însă Domnul Providența Lui a adus câteva circumstanțe în viața mea pe mai multe planuri, încât planul meu de studiu a fost schimbat. Și în ultimele zile, domnule, a pus pe inimă să facem un pas înapoi și să ne uităm din nou la imaginea de ansamblu a cărții Iacov, pentru că se prea poate uneori să ajungem în situația, cum avem și vorba, să nu mai vezi pădurea de copaci. Te la atâtea detalii, la fiecare verset și pierzi uh, din vedere imaginea de ansamblu. De aceea în dimineața aceasta vom face o pauză de la predicarea expozitivă în sensul fiecare verset, fiecare cuvânt și ne vom uita din nou la imaginea de ansamblu să vedem despre cartea Iacov, unde suntem și cum suntem. Suntem în seria de mesaje Credința la lucru. Așa este intitulat. Am început-o undeva în 5 noiembrie, anul trecut, fost primul mesaj și astăzi ar fi al nouălea mesaj. Și dacă ne uităm pe calendarul de predicare, am ajunge undeva la vreo 18 mesaje în total. În funcție de aproximativ, poate și cum Duhul Sfânt ne va mai călăuzi, pe măsură ce săpăm în text, vedem cum se împarte, cum, se, uh, cum, cum, cum trebuie structurat. Uh, Radu, vă încurajez să vă rogați pentru el, o să urmeze săptămâna, săptămâna viitoare, poate Domnul îi pune pe inimă săptămâna asta, să împartă mesajul în două sau trei mesaje, vedem. Uh, trebuie să lăsăm și flexibilitate în organizare, ca du Sfânt să, să, ne, să ne lase, să ne îndreptem spre textul lui, înspre cuvântul lui, de aceea nu vrem să impunem o anumită uh, structură pe pasaje, ci să lăsăm textul să meargă așa cum el este uh, intenționat. De curiozitate m-am uitat și la câțiva predicatori pe care îi urmăresc. De exemplu, la John MacArthur are 42 de predici pe uh, Iacov. Am căutat pe John Piper să văd pe Desiring God și are vreo 12 mesaje, deci mai puține decât ave, o să avem noi. L-am căutat pe Alistair Begg, pe care i la scul cu drag și avea 61 de predici pe, pe Iacov. Deci noi la 18 vom sta cât de cât, ok, nici puțin, dar nici prea, prea mult. De ce vă spun lucrurile astea? Ziua de astăzi o să o facem așa un pic, o să deschidem și din bucătăria internă a, a Bisericii Radiant, a, a, a predicării. Viziunea noastră pe termen lung este să ne aj- cu ajutorul Domnului, să trecem verset cu verset prin tot Noul Testament. Măcar Noul tes- Testament, poate și unele cărți din Vechiul Testament, dar în mod special Noul Testament. Nu știm dacă va fi în 10 ani, în 15 ani, în 20 de ani, dar asta e obiectivul pe termen lung. De aceea, inclusiv pe site-ul bisericii, m-am uitat și la alte biserici din GCC și nu le-am găsit, găsit predicile structurate pe serii de mesaje, dar nu neapărat pe cărți de mesaje, pe cărți din Biblie. Viziunea noastră este inclusiv prin site-ul bisericii să putem să vă încurajăm la a studia scriptura, ca pe măsură ce treceți printr-o anumită carte, să puteți să reveniți, să ascultați anumite pasaje sau vor veni alții și vor avea întrebări. Să putem spune, uite, du-te la cartea efeseni, du-te la cartea Timotei, am trecut. Bineînțeles că vor mai fi suficiente lucruri de adăugat și săpat și studia, dar inclusiv... Modul acesta în care predicăm și ne organizăm viața bisericii trebuie să reflecte centralitatea predicării expozitive în viața bisericii și centralitatea cuvântului și faptul că fiecare verset, fiecare cuvânt este important. De aceea astăzi suntem exact la mijloc. Astăzi ar fi a noua predică. Și ne-am uitat la credința la lucru, primul mesaj introductiv, apoi am vorbit despre bucuria în încercări, apoi am vorbit despre înțelepciune, am vorbit despre săraci și bogați, despre caracterul lui Dumnezeu în ispite sau încercări, am vorbit despre primirea cuvântului, împlinitoria cuvântului și am vorbit despre faptul că credința adevărată se manifestă prin dragoste. Seria o denumim credința la lucru. Am putea spune că în ziua de astăzi oamenii Caută ceva ce funcționează. De aceea am putea spune și, am putea intre la mesajul de astăzi, că Iacov vorbește despre credința ce funcționează. arată ceva ce dă rezultate, ceva ce funcționează. Cartea Iacov, ca o recapitulare, unii o spun că este cartea proverbelor din Noul Testament. Dacă citiți cartea Iacov în întregime, veți observa că sunt folosite foarte multe imagini, foarte multe uh, figuri de stil, ilustrații. Nu doar atât, dar Iacov atinge multe teme. Iacov nu este genul de autor care intră într-o temă și o dezvoltă în mod detaliat. El merge deseori Prezintă un aspect, după aia mai trece o bucată mare de versete, iară menționează aspectul acesta. De aceea, inclusiv, structurarea cărții poate fi făcută în mai multe, în mai multe moduri. Și în dimineața asta, eu o să, vă, o să trecem prin fiecare capitol și o să pun o întrebare la care, într-o anumită măsură, acel capitol răspunde. Este un mod de a structura, pentru că sunt mai multe teme, sau putem merge pe teme care se, se repetă. Cartea este destinată evreilor creștini și nu este de mirare care are un profund stil evreiesc. Conține mai mult de 40 de referințe la Vechiul Testament și mai mult de 20 de referințe la predica de pe munte. Și vă las ca temă de casă să căutați, să vedeți unde sunt acele referințe. Ca data scrierii... Comentatorii spun că este aproximativ între anul 44 după Cristos, când este începutul diasporei creștine, am putea spune, pentru că în fapte, faptele apostolului, capitolul 12, vedem persecuția lui Rod, Începe și o moară pe câțiva și începe să se răspândească mai mult creștinismul. Și în anul 62 după Cristos este moartea lui Iacov. Și probabil, comentatorii spun că... Cartea Iacov ar fi scrisă undeva înainte de anul 49 după Hristos, pentru că în acel an, în acea perioadă, este sinodul de la Ierusalim, din fapte 15, unde unde se discută inclusiv legea și rolul legii în viața credincioșilor. Însă Iacov nu menționează temele acestea în cartea lui de aceea, Cel mai probabil epistola lui Iacov este înainte de 49 după Hristos și asta o face să fie una dintre cele mai timpurii cărți, scrieri, ale Noului Testament. Cel mai probabil este printre cele mai timpurii scrisori către credincioși. Și cum am spus, este scrisă de fratele lui Iisus. Inițial a fost sceptic, apoi a fost convertit și a devenit unul din stâlpii Bisericii primare Castil Iacov este adeptul Unui stil direct Cu afirmații concrete Legate de o trăire înțeleaptă Este un stil ce îl găsim Și în cartea Proverbe În care găsește acele afirmații Ce le poți spune pe Twitter Sau pe ex Da? O simplă afirmație în care după aia te gândești ce-o să spună și sap, și tot descoperi straturi și straturi de, de implicații practice. Cartea Iacov insistă pe aspecte practice, accent, accentuând nu înțelegerea teore, teoretică, ci practica sfântă sau trăirea duhovnicească. Asta nu înseamnă că Iacov spune nu, 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 nu contează ceea ce crezi. Contează ceea ce crezi și ca definiție și cunoștință teoretică, dar el pune accentul pe practic, pe manifestarea practică. Iacov a scris motivat de dorința ca cititorii și ascultătorii lui să asculte de cuvântul lui Dumnezeu fără compromis. De ce el insistă mult și pe aspecte Practice, mai ales că ești la un început, ești la începutul vieții de credință, la începutul bisericii și am putea spune că este ca un fel de manualul începătorului sau dintr-un alt punct de vedere este ca un fel de carte în care poți să faci un fel de verificare tehnică, cu ghilimele de, de, de rigoare, a aspectelor practice din viața de credință. El nu dă un checklist exhaustiv, da? Toate aspectele, ci se uită la câteva aspecte elementare care să le verifici din viața ta. Hei, funcționează? Nu funcționează? Ești în stare de siguranță spirituală, de a circula în public, cu... în comunitatea de credință? Sau trebuie să intri în revizii capitale pentru că este ceva fundamental uh, grav în, în viața ta? Iar versetul cheie al întregii cărți este în capitolul 2, versetul 26. Căci așa cum trupul fără duh este mort, tot, așa, tot astfel și credința fără fapte este moartă. Asta, am auz... Asta a fost prezentat ca verset cheie în primul mesaj, de aceea după nouă mesaje, este bine să, ne, să ne-l și poate chiar să vi-l sublineați. Cartea Iacov, insistă pe pe tema aceasta, așa cum trupul fără duh este mort, tot astfel și credința fără fapte este moartă. Și în dimineața aceasta, înainte să mergem la fiecare capitol, aș vrea să facem un exercițiu care nu l-a mai făcut de mult timp așa mai extins. Aș vrea să încercăm să ne imaginăm că suntem biserica primară în primul secol, dar una dintre cele mai timpurii scrisori și primești scrisoarea de la Iacov și nu aveau încă Xerox încă nu aveau e-mail, încă nu aveau telefoanele tabletele probabil aveau tablete în format fizic așa, dar puțin, puține și alea și primeau o scrisoare ce făcea biserica? cel mai probabil era cineva invitat în față din biserică și citeau scrisoarea Acum, eu vă întreb ceva, când primiți o scrisoare vă... și are 5 pagini, vă opriți la prima pagină și a doua o continuați săptămâna viitoare sau peste trei zile? Sau sunteți scuriori să citiți până la capăt? Sunteți să citiți până la capăt, cel mai probabil. Ce puțin eu aș fi. Și asta, în dimineața asta, am vorbit cu câțiva bărbați din biserică și pe rând o să-i invit în față cu microfonul și dacă aveți biblile fizic la voi, le puteți păstra deschise, dar poate ar fi o idee să încercați să vă puneți în păpucii bisericii primare. Nu au telefoane, nu au caiete de notițe, stăteau, uneori stăteau într-o sinagogă, alteori stăteau în case, alteori stăteau în peșteri și ascultau citirea scrisorii. De aceea aș vrea să-l invit pe David, Prima dată se iau un microfon și să trecem prin toată cartea Iacov. Să urmeze David, apoi Rareș, capitolul 2, capitolul 3, 4 și 5 și apoi o să, o să revenim. Și haideți să încercăm să ascultăm ce spune Iacov Bisericii Radiant și ce ar trebui să ascultăm noi.
2: Iacov, slujitor al lui Dumnezeu și al Domnului Isus Hristos, către cele 12 seminții care sunt împrăștiate printre națiuni, salutări! Frații mei, să considerați că aveți parte de cea mai mare bucurie atunci când treceți prin diferite încercări, știind că testarea credinței voastre lucrează răbdarea, dar lăsați răbdarea să-și facă desăvârșit lucrarea ca să fiți desăvârșiți și întregi, fără să vă lipsească nimic. Dacă vreunui dintre voi lipsește înțelepciunea, asociată de la Dumnezeu, care dă tuturor cu generozitate și fără să mustre, și ea îi va fi dată. Dar asociată cu credință, fără să aibă îndoieli, fiindcă cel ce are îndoieli este cavalul mării, purtat de vânt și împins încoace și încolo. Un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul, fiindcă este un om indecis și instabil în toate căile Lui. Fratele care are o situație materială modestă să se laude cu înălțarea lui, cel bogat însă să se laude cu smerenia lui, smerirea lui pentru că el va trece ca floarea unei plante. Soarele răsare cu căldurea lui arzătoare și usucă planta, floarea ei cade și frumusețea înfățișării ei pieră. Așa se va vesteji și cel bogat în umbletele lui. Fericit este omul care îndură ispita, căci după ce a fost dovedit bun, va primi coroana vieții pe care a promis-o Domnul celor ce îl iubesc. Nimeni, când este ispitit, să nu zică că sunt ispitit de Dumnezeu, căci Dumnezeu nu poate fi ispitit de rău și el nu ispitește pe nimeni, ci fiecare este ispitit atunci când este atras de propria lui povtă și mumit. Atunci pofta concepând dă naștere păcatului, iar păcatul odată săvârșit produce moartea. Nu vă înșelați, frații mei prea iubiți. orice binefacere și orice dar de săvârșit este de sus, coborând de la Tatăl Luminilor, la care nu există schimbare sau umbră de mișcare. El ne-a născut prin cuvântul adevărului potrivit cu voia Lui ca să fim un fel de prim rod între fapturile Lui. Frații mei preubiți să știți aceste lucruri, orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire și încet la mânie, căci mânia omului nu produce dreptatea lui Dumnezeu. De aceea, dați la o parte orice necurăție și orice revărsare de răutate și primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi, care are putere să vă mântuiască sufletele. Fiți împlinitori ai cuvântului și nu doar ascultători înșelându-vă singuri, căci dacă cineva este ascultător al cuvântului, dar nu și împlinitor, atunci el se cu un om care își privește a propria față într-o oglindă, s-a privit, a plecat și a uitat imediat cum era. Însă cel ce își apleacă privirea în legea săvârșită, legea libertății și perseverează în ea, devenind nu un ascultător lui Tuc, ci un împlinitor prin faptă, acela va fi fericit în lucrarea lui. Dacă cineva crede că este religios, dar nu-și ține o în limba, înșelându-și astfel inima, religia lui este inutilă. Religia curată și în înainte lui Dumnezeu, Tatăl este aceasta, să-i vizitezi pe orfani și pe văduvene cazurile lor și să te păstrezi pe tine însuți, neîntinat de lume.
3: Frații mei, să nu țineți credința Domnului nostru Iisus Hristos, Domnul Slavei, căutând la fața omului. Căci de pildă, dacă intră în adunarea voastră un om cu inel de aur și cu haine haină strălcitoare și intră un sărac îmbrăcat prost și voi puneți ochii pe cel ce poartă haina strălucitoare, și ziceți, tu în locul acesta bun și apoi ziceți săracului, tu stai acolo în picioare sau șez jos la picioarele mele. Nu faceți voi oare o deosebire în voi și vă și nu vă faceți voi judecători cu gândurile? Ascultați, preobiții mei frați, n ales Dumnezeu pe cei ce sunt săraci în ochii acestea, acesteia ca să-i facă bogați în credință și moștenitorii ai împărăției pe care a făgăduit-o celor ce iubesc. Și voi înjosiți pe cel sărac. Oare nu bogați vă asupresc și vă târăsc înaintea judecătorilor. Nu bagiocoresc ei frumosul nume pe care îl purtați. Dacă împliniți legea împărătească potrivit Scripturii, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, bine faceți. Dar dacă aveți în vedere fața omului, faceți un păcat și sunteți osândiți de lege ca niște călcători de lege. Căci cine împăzește toată legea și greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de toate. Căci cel ce a zis să nu prea curvești, a zis și să nu ucizi. Acum, dacă nu prea curvești, dar ucizi, te faci călcător al legii. Să vorbiți și să lucrați ca niște oameni care au să fie judecați de o lege stobuzeniei. Că judecata este fără milă pentru cei ce nu au avut milă. Dar mila biruie judecata. Frații mei, ce-i folosește cuiva să spună că are credință dacă nu are fapte? Poate o are credința aceasta să mântuiască? Dacă un frate sau soră sunt goi și lipsiți de hrană toate zilele, și unul dintre voi le zice, duceți-vă în pace, încălziți-vă și săturați-vă, fără să le dea cele trei trupului. dar ce ar folosi? Tot așa și credința. Dacă nu are fapte, este moartă în ea însăși. Dar va zice cineva: Tu ai credința și eu am faptele. Aratăm credința ta fără fapte și eu îți voi arăta credința mea din faptele mele. Tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci, dar și dragii cred, și se-nfioară. Vrei dar să înțelegi, om nesocotit, că credința fără fapte este zadarnică. Avram, părintele nostru, n-a fost el socotit nebrihănit prin fapte, că n-a adus pe fiul său îi sac jertfă pe altar. Vezi că credința lucra împreună cu faptele lui și prin fapte credința a ajuns săvârșită. Astfel s-a împrins Scriptura care zice, Avram a crezut pe Dumnezeu și s-a socotit ca neprihănire. Și el a fost numit prietenul lui Dumnezeu. Vedeți, dar, că omul este socotit neprihănit prin fapte și nu numai prin credință. Tot așa curva Rahav n-a fost socotită și ea neprihănită prin fapte, când a găzduit pe sol și a scos afară pe altă cale. După cum trupul fără duh este mort, tot așa și credința fără fapte este moartă.
0: Frații mei, să nu fiți mulți învățători, deoarece știți că vom primi o judecată mai aspră. Căci toți greșim în multe feluri. Dacă cineva nu greșește în vorbire, este un om desăvârșit, în stare să-și înfrâneze tot trupul. Dacă punem zăbale în gura cailor, ca să-i facem să ne asculte, le conducem tot trupul. Iată, chiar și corobile, deși sunt atât de mari, sunt și... Și sunt duse de vânturi puternice, totuși ele sunt conduse de o cârmă foarte mică, oriunde durește inima crmacului. Tot astfel și limba, ea este o parte mică dintr-o, dar se laudă cu lucruri mari. Iată un foc mic ce pădure mare aprinde. Și limba este un foc. Limba, o lume a nedreptății, este așezată printre părțile trupului nostru, fiind cea care pângărește tot trupul, aprinde roata vieții și este aprins, aprinsă de focul genei. Căci orice fel de animale sălbatice, păsări târătoare sau viețuitoare ale mării pot fi îmblânzite și au fost îmblânzite de neamul omenesc. Dar nimeni nu poate îmblânzi limba unui om. Este un râu pe care nimeni nu îl poate liniști, plin de venin aducător de moarte. Cu ea îl binecuvântăm pe Domnul și Tatăl nostru și tot cu ea blestemăm, îi blestemăm pe oameni care sunt făcuți după asemenea lui Dumnezeu. Din aceeași gură iese și binecuvântarea și blestemul. Nu trebuie să fie așa, frații mei. Sâșnește din aceeași gura izvorului apă dulce și apă mară. Frații mei, poate un smochin să facă măsline sau o viță să facă smochine? Nici izvorul de apă sărată nu poate da apă dulce. Cine este înțelept și priceput între voi să-și arate prin purtarea lui bună, faptele făcute cu blândețea înțelepciunii. Însă dacă în inima voastră aveți invidia amară și ambiția egoistă, nu vă lăudați cu aceasta și nu mințiți împotriva adevărului. Înțelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească, demonică, căci acolo unde este invidie și ambiția egoistă, acolo va fi dezordine și răutate de orice fel. Înțelepci... Însă înțelepciunea care vine de sus este mai întâi curată, apoi pașnică, blândă, ascultătoare, plină de milă și de roade bune, imparțială, fără ipocrizie, iar rodul dreptății este semănat în pace de către cei ce fac pace.
4: De unde vin luptele și certurile între voi? Nu vinoare din poftele voastre care se luptă în măduralele voastre? Voi poftiți și nu aveți, ucideți, pismuiți și nu izbutiți să căpătați. Vă certați și vă luptați și nu aveți, pentru că nu cereți. Sau cereți și nu căpătați, pentru că cereți rău, cu gând să risipiți în plăcerile voastre. Suflete preacurvare, nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Credeți că degeaba vorbește Scriptura? Duhul pe care l-a pus Dumnezeu să locuiască în noi ne vrea cu gelozie pentru sine, dar, în schimb, ne dă un har și mai mare. De aceea zice Scriptura, Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Supuneți-vă dar lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Apropiați-vă de Dumnezeu și el se va apropia de voi. Curățiți-vă mâinile păcătoșilor. Curățiți-vă inima, oameni cu inima împărțită, simțiți-vă ticăloșia, tânguiți-vă și plângeți. Râsul vostru să se prefacă tânguire și bucuria voastră în întistare, smeriți-vă înaintea lui Dumnezeu și El vă va înălța. Nu vă vorbiți de rău unii pe alții, fraților. Cine vorbește de rău pe un frate sau judecă pe fratele său, vorbește de rău legea sau judecă legea și dacă judești legea, nu ești împlinitor al legii, ci judecător. Unul singur este dătătorul și judecătorul legii, acela care are putere să mântuiască și să piardă. Dar tu cine ești de judecă pe aproapele tău? Ascultați acum voi care ziceți, astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie și vom câștiga și nu știți ce aduce ziua de mâine. Că ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abur care să arată puțin el și apoi piere. Voi, din potrivă, ar trebui să ziceți, dacă va vrea Domnul, vom trăi și vom face cu tare sau cu tare lucru. De când acum vă făliți cu lăudăroșiile voastre, orice laudă de felul acesta este rea. Deci, cine știe să facă bine și nu îl face, săvârșește un păcat.
5: Veniți acum, bogaților! Plângeți și zăliți-vă din cauza nenorocirilor care vin peste voi. Bogățiile voastre au putrezit, iar hainele voastre au ajuns roase de moli. Aurul și argintul vostru au ruginit, iar rugina lor va fi o mărturie împotriva voastră și vă va mânca trupurile ca focul. Ați adunat bogății în zilele de pe urmă. Iată că plata pe care le-ați oprit-o lucrătorilor care v-au secerat câmpurile strigă, iar strigătele secerătorilor a ajuns la urechile Domnului aștirilor. Ați trăit pe pământ în lux și pentru plăceri. V-ați hrănit inimele într-o zi de măcel, L-ați condamnat, l-ați omorât pe cel drept, cu toate că nu vi se împotrivia. Prin urmare, fiți răbdători, fraților, până la venirea Domnului. Iată că fermierul așteaptă rodul prețios al pământului și l-așteaptă cu răbdare până când primește ploaie timpurie și ploaie târzie. Fiți și voi răbdători și întăriți-vă inimile, pentru că venirea Domnului este aproape. Nu vă plângeți unii împotriva altora, fraților, ca să nu fiți judecați. Iată, judecătorul stă chiar la uși. Fraților, luați-i ca exemplu de suferință și îndelungă răbdare pe profeții care au vorbit în numele Domnului. Iată, noi îi considerăm fericiți pe cei ce au perseverat. Ați auzit de perseverența lui Iov și ați văzut care a fost scopul Domnului, căci Domnul este plin de îndurare și milostiv. Mai presus de toate, frații mei, să nu jurați nici pe cer, nici pe pământ, nici printr-un alt fel de jurământ, ci da al vostru să fie da, iar nu să fie nu, ca să nu cădeți sub pedeapsa judecății. Este vreunul dintre voi în suferință? Să se roage. Este vreunul vesel? Să cânte cântări de laudă. Este vreunul dintre voi bolnav? să cheme pe bătrânii pisericii, iar ei să se roage pentru el un gândul cu ulei în numele Domnului. Rugăciunea făcută cu redință îl va salva pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoși, iar dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Așadar, mărturisiți-vă păcatele unii altora și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți sfintecați. Mare putere are rugăciunea celui drept. Ilie era un om obișnuit ca și noi. El s-a rugat să nu plouă și n a plouat peste țară timp de trei ani și șase luni. S-a rugat apoi din nou și cerul a dat ploaie, iar pământul și-a adus rodul. Frații mei, dacă vreunul dintre voi se rătăcește de la adevăr, iar cineva îl aduce înapoi, să știți că omul care aduce înapoi un păcătos de pe calea lui rătăcită va salva un suflet de la moarte și va acoperi, acoperi o mulțime de păcate. Amin.
1: Probabil biserica a ascultat scrisoarea și au început să se gândească, fie la un gând, fie la altul. Probabil următoarea zi, dacă se întâlneau în fiecare zi a săptămânii, au citit-o din nou. Poate peste o săptămână au citit-o din nou și au meditat. Și de asta încurajarea mea Uh, pentru fiecare dintre voi este ca în primul și în primul rând să citiți scrisoarea Lui Dumnezeu, că e Sfânta Scriptură, mai mult decât să mă ascultați pe mine sau pe Adi sau pe alții. În primul rând să fim adânciți în Cuvântul Lui Dumnezeu, să-L cunoaștem, să, să trecem din nou și din nou. Haideți acum să ne uităm... Pe scurt, la fiecare capitol așa, din din avion și să încercăm să vedem o modalitate ca imagine de ansamblu. În capitolul 1, Iacov, am putea spune, afirmă ideea următoare. Dacă credința cuiva este reală, se va dovedi în momentul dificultăților oricare ar fi acele dificultăți. Dacă ai o credință reală, se va vedea în momentul când vin încercările și ispitele peste tine. Și întrebarea cu care am încercat să privesc capitolul 1, ca întrebare de ansamblu, este următoarea. Cu ce perspectivă privești momentele dificile din viața ta? care e perspectiva cu care privești circumstanțele din viața ta? Le vezi ca încercări, le vezi ca ispite, și Iacov ne provoacă să le privim ca o mare bucurie, să le privim ca o oportunitate de creștere. Vedem de la versetul 2 până la versetul 7. Și vedem că Iacov în capitolul 1 compară omul care este stabil, consecvent, care așteaptă cu răbdare lucrarea Duhului Sfânt în viața lui, comparat cu omul care este instabil, care nu are credință, este nerăbdător, este imatur, nu se încrede în ceea ce Dumnezeu dă. Și vedem ră, răsplata pe care o dă Domnul sau pedeapsa. sau lipsa răsplății care vine în, în funcție de răspunsul acesta. Iacov ne învață că încercările întăresc credința noastră pentru că ne determină sau ne constrâng să exersăm punerea în practică a încrederii în Dumnezeu pentru ceea ce noi nu putem vedea în imediată apropiere. În viața noastră vor veni circumstanțe, vor veni situații dificile. Sunt de așteptat în viața credinciosului. Cum reacționezi și cum le vezi în acel moment? care e perspectiva cu care le privești? Și acum ne provoacă să ne gândim la lucrurile acestea. Iacov ne invită să considerăm încercările ca o, ca o mare bucurie. Asta nu înseamnă să pretindem că nu sunt încercări. Sau indiferent cât de greu mi-ar fi să spun a, mie e mi-e ușor, sau au ce, ce mă bucur, așa, în sensul de emoții. Nu, ci pur și simplu înseamnă să nu lăsăm înțelegerea noastră finală a lucrurilor să fie determinată de ceea ce simțim la început. Când dai de ceva greu în viața ta, Reacția noastră naturală, emoțiile noastre naturale sunt lăsate tot de Dumnezeu. Dumnezeu ne-a creat ca ființe emoționale. Și de aceea El chiar tratează aspectele acestea de la versetul 19 la 21. Mânia omului sau grabnic la vorbire, în loc să fim grabnic la ascultare, Sunt, sunt reacții, sunt emoțiile noastre. Și emoțiile noastre, mai ales în circunstanțe dificile, Pot să fie o binecuvântare pentru că ele ne forțează să ne punem întrebarea oare chiar mă încred în Dumnezeu? Chiar așa cum afirm că o fac? E foarte ușor să afirm că te încrezi în Dumnezeu când toate îți merg bine. Când ai aer condiționat sau căldură, când ai loc de muncă, când te înțelegi cu bine la locul de muncă, când toți oamenii din biserică te invită cu o cafea bună. Dar ce se întâmplă când Câteva domenii din viața ta încep să fie în faliment, să tremure. Ce faci cu acele emoții? Te încrezi și atunci în Dumnezeu când simți că nu mai poți sau că nu mai e chef. Ești gata să stai acolo ca Dumnezeu să te macine și să te formeze, să te crească. Oare chiar mă încred în Dumnezeu? Chiar așa cum afirm că o fac. Și emoțiile acestea ne, ne provoacă să ne gândim de două ori la, la lucrurile acestea. Cât de ușor este deseori să lăsăm emoțiile să fie semn sau singurul factor determinant al concluziilor noastre. Dacă mă închin bine și cântarea e bună, asta e biserica potrivită. Dacă sunetul nu e bun, fratele-o dat pe lângă, mor supărat la intrare, gata, eu nu cresc spiritual acolo. dar pot să fie situații și mai grave. Rolul emoților în viața creștină am putea să le asemănăm cu rolul vântului când zbor cu avionul, dacă sunteți pasionați, mai ales de de aviație. Dacă vântul e din spate, s-ar putea chiar să zbor mult mai rapid. Este o ilustrație, un caz foarte interesant, cred că a zburat dinspre New York, spre Londra și cum mergi inves pe orar având și vânt în spate aproape că s-au întors în timp cred că cu jumătate de oră sau o oră sau ceva, ceva de genul dacă ai vântul din față te încetinesc de numai poate chiar te poate opri dacă vântul din lateral poate să-ți schimbe direcția de totului, la fel și cu emoțiile noastre în mijlocul circunstanțelor dificile, când e bine Ești motivat, mergem și tragem în față. Când îți pat emoțiile din față, riscul este să ne oprim sau chiar să fim derayați total de la ceea ce Dumnezeu intenționează pentru noi. De aceea nu putem să ne lăsăm direcția abătută de emoțiile generate în mijlocul circunstanțelor vieții. Noi trebuie să ne lăsăm direcția să ne luăm direcția de la Dumnezeu și de la adevărurile pe care ne le-a relatat în Scriptură. De aceea, în mijlocul circumstanțelor, încercărilor sau ispitelor, Iacov, în finalul capitolului, aduce atenția înspre cuvânt. Cum îmi mențin inima stabilă pe valurile vieții? Când vin furtuni, când toate se frământă cu mine, cum îmi mențin direcția clară? Cum mă mențin neabătut? Cum mă mențin traiectoria? Chiar dacă merg mai încet, că inima mea din punct de vedere emoțional e abătută. Iacov spune, uitați-vă atent în cuvânt. De aceea, în dimineața aceasta, v-am printat un plan de citire a Noului Testament, plus cartea psalmilor și a proverbelor. Îmi pare rău că imprimanta nu a făcut față mai bine la culori, dar sper să vedeți suficient cât să vă găsiți pasajul zilei. Iar pentru cei care nu știți limba engleză, cu siguranță recunoașteți o parte din cărți, celelalte puteți întreba uh, să, să completați. Și invitația pentru noi ca biserică ar fi ca în următoarele patru luni de zile, dacă nu ai început deja un plan de citire, începe pe acesta. Ți-am dat și timp să îți iei avans. Da? Începe de la 1 februarie. Da? Deci mai ai încă 9, 8 zile, da? Că, uh, mai, mai mult, 10 zile, da? până la 31. De la 1 uh, februarie. Da? Să întrecem ca biserică prin Nouă Testament și prin cartea Psalmilor și a proverbelor. Sau dacă ai un plan deja de citire început, ia-l acesta și pune-l într-una dintre biblile din care citești de obicei. Sau te provoc să citești o dată pe an Vechiul Testament și de trei ori Noul Testament, ca să fie un pic mai bun echilibru ca și volum de de informație. Cum poți practica ce nu cunoști? Chiar dacă Iacov pune accentul pe practică, asta nu înseamnă să nu ai deloc cunoștințe, pentru că vei începe să faci bine și vei întâmpina și reacții negative. Vei avea oameni nemulțumiți, oameni care obiectează la orice faci bine. Și fără o ancorare puternică în ai inimii noastre, vom, putea, vom risca să fim duși pe valurile schimbătoare ale circumstanțelor vieții. Chiar săptămâna asta vă mărturisesc. Pe când ziceam, mă pun și studiez. Luni aflu vestea că cineva își dă demisia de la clinică. Trebuie să vină acasă de la birou să discut cu Nico cum... Pregătim un plan de tranziție. Următoarea zi marți încep discuții la bloc. Că inundație, că administrația nu face, că să facă X, că să facă Y. Vine următoarea zi, începem discuțiile pentru Biserică. Investește timp, ascultă pe unul, ascultă-l pe celălalt, pregătește grupul mic, pregătește predica. Mai era suficient să mai încep și cu familia, cu locul de m- meu de muncă și cu sănătatea să fi fost meniul complet cum îți păstrezi mintea întreagă și stabilă când dintr-o dată te așteptai, abia aștept să mă pregătesc, să studiez cu legea, să stau, să citesc să fiu și eu mai bine pregătit și vin așa 3-4 valuri care nu mai știi de unde să te reculegi și răspunsul este la Iacov. Cere înțelepciune, strigă după înțelepciune, caut-o. De aceea este analogia între unde te duci când simți că n-ai înțelepciune și nu mai știi cum să faci. În rugăciune te duci la cartea Proverbe și te duci la Iacov în Noul Testament. Mai ales dacă te gândești cum să vorbești mai înțelept. Capitolul 1 ne provoacă să răspundem la întrebarea cu ce perspectivă privești circumstanțele vieții. Cum le privești? care e perspectiva cu care te uiți la ele? Însă Iacov nu se oprește aici, ci tot în modul practic, el continuă în capitolul 2. Și dacă ar fi să folosim aceeași întrebare, putem spune, cu ce perspectivă privești oamenii din viața ta? Și el menționează deja, bogați, săraci, orfani, Văduve, cum privești oamenii din viața ta? Și în capitolul 2 am putea spune că el menționează câteva semne ale unei dragoste deficitare. Ei erau evrei, nu aveau obiecții că trebuie să-ți iubești aproapele, era cât se poate, era negru pe alb în legere. era cât se poate declar, îl cunoșteau și de la Domnul Isus, știau ce trebuie să facă. Ei, dar. Apăreau fisuri, crăpături în înțelegerea, în manifestarea dragostei lor. Vedem în versetul 4 și în versetul 9, favoritism. Spuneam la grupul mic, într-un mod așa mai simpatic, se gudureau pe lângă oameni cu interese personale, egoiste. Dacă îl vedeau pe cineva bine îmbrăcat, spuneam, a, el poate e advocat, hai să mă pun bine cu el că poate, mă poate ajuta cu clinica, cu informații, da? Dacă îl văd că intră fie cum, nu mai pierd timpul cu el, că cu ce să mă ajute. Dar un favoritism motivat de o inimă a, deficitară, o dragoste deficitară. Versetul 13. Judecau fără milă. Legea talionului, da? Legea, lege, Când era să aplice? Nu mai har. lege. Apoi, versetul 14 în continuare, o lipsă în plinirea a nevoilor de, de bază. Vedem o, o insensibilitate și o inactivitate cu privire la nevoi de bază. Nu erau sensibili la cei de lângă ei. Cum îi privești pe oamenii din viața ta? Cum îi judeci? Cu har? Cu răbdare? Cu milă? Sau cu legea? Asta scrie, asta trebuie să îi împlinești. N-ai spațiu de creștere. Nu ai timp să crești. Ori totul, ori nimic. Asta spune Scriptura, asta trebuie să faci. Creezi dispoziția inimitale în relațiile cu cei de lângă tine. Ești sensibil la nevoile lor, la situațiile prin care trec. De ce Iacov ne provoacă să ne gândim la faptul că credința autentică se manifestă? Atât în plan vertical, relația cu Dumnezeu, o înțelegere bună și relația, o închinare bună, dar și în plan orizontal. Și ne dă câteva aspecte uh, practice. Cu ce perspectivă privești oamenii din viața ta? Și vă las să vă uitați în capitolul 2 în, în detalii. Păi el continuă în capitolul 3. Am putea spune... Cu ce perspectivă privești vorbirea și cuvintele tale? Am putea spune că o să ne uităm o modalitate de a structura capitolele sau cartea Iacov. Am propus o ar fi să ne uităm așa. În capitolul 1 vorbește de circumstanțe. în capitolul 2 vorbește de, de oameni, se apropie, strânge. În capitolul 3 vorbește despre vorbire, Îi mai aproape de tine. În capitolul 4 să vorbească despre inima ta. Și să vedem cum se referă. Și apoi în capitolul 5 vorbește despre pocăință sau transformarea uh, inimitale. Însă în capitolul 3, cu ce perspectivă privești vorbirea și cuvintelor tare? Versetul 1. Să nu fiți mulți învățători. Este asta o descurajare? Nu. Dar este un avertizment. Nu privi cu ușurătate lucrul acesta. Se uită de la versetele 2 la 6, despre influența vorbirii. Privești cu superficialitate rolul cuvintelor. A, dar ce contează ce ai am spus? Că doar am zis, n-am făcut nimic mai mult. Doar am zis, n-am acționat. Ei, dar cuvintele sunt mult mai periculoase. Pot aprinde roata vieții. Apoi de la versetul 7 la 12, vedem durerea procesului de sfințire sau răstignirea firii pământești. Îi spune, da, între între voi, fraților, să nu fie așa, dar din păcate este. Discutam săptămâna aceasta, da, la un moment dat, inima noastră este transformată, dar din izvorul inimii, dar până apa aceea sărată, murdare, este curățită de noua apă, de o inimă transformată, uneori durează și uneori vorbirea noastră este într-un proces de transformare mai lung. Și apoi vorbește de la 13 la 18 despre înțelepciunea în vorbire. Cu ce perspectivă îți privești cuvintele și limba ta? Le privim cu seriozitate? Cu atenție? Cu o apăsare, cu o frică sfântă asupra importanței fiecărui cuvânt? Sau le privim cu superficialitate? Cu ce perspectivă privești vorbirea și cuvintele tale? Și Iacov ne invită în capitolul 3 să ne evaluăm vorbirea, care este atât de practică și atât de elementară în trăirea în, în comunitate. Însă în capitolul 4, Iacov continuă și ne invită să evaluăm perspectiva cu care ne privim inima. Și citind săptămâna aceasta... Chiar mă gândeam, oare când a fost ultima dată când am folosit cuvintele acestea în dreptul inimii mele? V-ați gândit vreodată să, să folosiți termenii aceștia în dreptul inimii voastre? Vorbește de invidie, vorbește de pracurvie, șovăielnicilor, inimă șovăielnică. Iacov, în capitolul 4, Este un capitol, am putea spune, foarte dur. Foarte tăios dintr-un anumit punct de vedere. De ce? Pentru că el expune probleme și păcate ale inimii. Vorbește despre cum cerem, vorbește despre ce cerem și ce dorim. Și problema inimii care este, de la versetul 1 la 6? Egoism, invidie, risipă. Cum îți privești inima? Te-ai gândit că... Chiar inima ta s-ar putea să fie egoistă, s-ar putea să fie invidoasă, s-ar putea să caute să risipească. De la 6 la 10, o inimă mândră. De la versetul 11 și 12, o judecată aspra a fraților. Din nou legea și judecătorul și o vorbire de rău. Asprime. Sau de la versetul 13 la 17, o planificare fără Dumnezeu care de fapt ce reflectă? O autonomie egoistă. Eu n-am nevoie. Inima mea spune, eu îmi fac toate planurile. Cel mult mă rog ca Dumnezeu să vină să binecuvinteze planurile mele, dar eu mi le-am făcut deja. Nu mai există loc de schimbare. Cu ce perspectivă îți privești inima? Chiar crezi în depravarea totală. Sau inima ta trebuie doar ajustată pe aici, pe acolo și doar să mai îmbunătățești puțin? Sau în, în momentul când Dumnezeu te-a născut din nou, a luat ceva incredibil de păcătos, afectat în toate aspectele și pe măsură ce creștem în viață de credință suntem tot mai mult fascinați de cât de mult are Domnul de lucru cu noi. Sau eu spun, inima mea, da, e cât de cât ok, nu e chiar așa problematică. Adică, da, văd că Iacov scrie în capitolul 4, dar nu e pentru mine, nu eu sunt invidios sau nu eu mă cer, eu nu mă cert cu nimeni. Eu nu am problemă de mândrie? Eu nu judec aspru? Și în capitolul 5, Iacov Într-un anumit punct de vedere, în unele elemente, ne invită să ne uităm la cu ce perspectivă privești pocăința. Da, de la versetul 1 la 11 are o provocare, o mustrare foarte dură asupra bogaților. Însă el începe cu o invitație. Veniți acum voi bogaților. De ce să vină dacă nu ar mai fi fost vreo soluție pentru ei? El invită să se pocăiască. Apoi vorbește despre, de la versetul 7 la 12, vorbește despre răbdarea până la capăt. Vorbim despre perseverența sfinților. Cum îți trăiești și cum privești viața de credință, cum îți privești pocăința. Apoi vorbim de la versetul 13 la 18 despre acceptarea sau gestionarea suferinței. Chiar și acelei fizice. Cum o gestionezi? Cum se manifestă pocăința în mod practic în comunitatea în care trăiești? Și în versetul 19 încheie atât de frumos, în contextul acesta al pocăinței, cu un verset care vorbește despre reabilitarea frățească. Și chiar meditam săptămâna aceasta și mă gândeam, unul dintre cele mai neplăcute lucruri pe care trebuie să le fac, și zbiblice biblice, și nu doar eu, ci fiecare dintre noi, e să suni sau să petreci timpul cineva De a-l mustra, de a-l încuraja, de a-l încerca să-l reabilitezi dintre anumite anumite puncte de vedere, din punct de vedere spiritual. Frații mei, dacă vreunul dintre voi se rătăcește de la adevăr, iar prezbiterul îl întoarce, asta scrie, iar cineva îl întoarce, să știe că acela care aduce înapoi un păcătos de pe calea lui rătăcită îi va salva sufletul de la moarte și va acoperi o mulțime de păcate. Când ai gândit ultima dată să binecuvintezi pe cineva de lângă tine prin a mijloci sau a pune mâna pe telefon în a îl păstori și a-l iubi în modul acesta disciplinar, am putea spune? E obositor de seori dar asta înseamnă uneori pocăința eu nu pot să uneori două sfânt ne cercetează prin relațiile noastre și prin interacțiune dintre noi nu trebuie să așteptăm doar intervenție directă a lui Dumnezeu în conștiința noastră, pentru că versetele sunt clare în a ne încuraja și ne-a îndemna unii pe alții la pocăință cu ce perspectivă privești pocăința? o privești ca o binecuvântare pentru viața ta? Te învață cum să trăiești în mijlocul suferințelor și până la capăt și în relațiile cu tine? Să cum privești pocăința aceasta? Asta e Iacov. Așa, din avion. Și mă gândeam săptămâna aceasta și ieri, cum arată Evanghelia după Iacov? Unde este Hristos? unde este um, chemarea aceasta. Și mi-am pus întrebarea aceasta, cum îl vezi pe Dumnezeu în contextul falimentelor tale? Că dacă ar fi să-ți iei lista aceasta, dacă fiecare capitol, să-l facem așa, o categorie de verificare a vieții, dau seama, sunt falimentar poate încrederea lui Dumnezeu, când dau de greu. Când toate merg bine, mă încred în Domnul. Când nu mai merg bine, simt că se prăbușește lumea cu mine. Și iau nota 5. Trec la relațiile cu frații mei. Din nou scârțeie. Trec la vorbirea mea. Ce să mai vorbim? Sunt fericit dacă iau 5-ul. Trec la capitolul 4. Inima mea. Și sunt copleșit de păcatele de care sunt conștientizat. Trec la capitolul 5. M-am pocăit? Nu m-am pocăit? Ce fac? Și Iacov pe măsură ce trece prin capitele acestea, vorbește despre Dumnezeu în urmă, cu următorii termeni. Cum este Dumnezeu? Dumnezeu care dă înțelepciune cu generozitate în capitolul 1. Dă coroana vieții celor ce iubesc. În mijlocul farimentelor mele, Iacov nu uită să menționeze caracterul și bunătatea lui Dumnezeu. Un Dumnezeu care nu poate fi ispitit și nu ispitește pe nimeni. Este tatăl luminilor care nu se schimbă. Și cel care promite, Dumnezeu este unul, El este dădătorul legii și judecătorul, El este Domnul oștirilor. Și din nou încheie cu un capitolul 5 care poate ajung răvășit de evaluarea mea și spune, Domnul este plin de îndurare și milostiv. Iacov ne cheamă la trăirea practică a credinței noastre în comunitatea de oameni în care am fost așezați. În primul rând, credința autentică se manifestă prin fapte față de cei din biserică, apoi către cei din jurul nostru în viața de zi cu zi. Însă, trăirea această practică este în contextul caracterului bun al lui Dumnezeu. Dacă ești ca și mine în dimineața aceasta și tângești după înțelepciune, tângești după o creștere în practica ta, în trăirea de zi cu zi, vină cu încredere înaintea lui Dumnezeu care dă înțelepciune cu generozitate. Și înaintea acestui Dumnezeu care este plin de îndurare și milostiv, indiferent cât ai avut nota de evaluare, trecând prin cartea Iacov, Ce este Dumnezeul nostru. Ce este Dumnezeul care ne invită să mai stăm nou, de nouă ori cel puțin în cartea Iacov să intrăm în detalii. Și își vrea să închei cu gândul acesta. Uitându-ne în, în cartea Iacov, da? frații mei, dacă vrânul dintre voi se rătăcește de la adevăr, iar cineva îl întoarce să știe că acela care aduce înapoi un păcătos de pe calea lui rătăcită va salva sufletul de la moarte și va acoperi o mulțime de păcate. Mă rog să ne ajute Dumnezeu să fim o biserică, ce să știm să ne îngrijim spiritual, Reciproc, într-un mod biblic, într-un mod cu milă și cu har, nu cu lege, ci așa cum Domnul nostru este plin de milă și îndurare față de noi. Trebuie să plecăm capul pentru, pentru rugăciune. Doamne Dumnezeul nostru, îți mulțumesc pentru cuvântul tău și îți mulțumesc că a ajuns la noi scris și noi nu trebuie să mai așteptăm o săptămână, o zi, mai multe zile ca cineva să ne deschidă să-l recitească în auzul urechilor noastre, ci îți mulțumim că l-avem scris și te leudăm, Doamne, că un Dumnezeu care ne dai cu generozitate, cu răbdare, înțelepciunea de care avem nevoie. Te luăm, Doamne, că Tu duci la bun sfârșit ce ai început în noi. Și mă rog, Doamne, să ne ajut să fim o biserică ce ne iubim unii pe alții, trăim o credință nu doar bună din punct de vedere teoretic, ci ajută-ne să trăim și o credință practică unii față de alții, în comunitatea, în biserică, în, în cartierele în care ne așezăm, așezat, la locurile noastre de muncă. Și ajută-ne, Doamne, să fim o biserică ce are mereu ochii ațintiți înspre tine și inima ancorată de tine. În mâna Ta ne încredințăm și îți mulțumim pentru tot ceea ce Tu faci și continui să faci pentru noi, în numele Domnului nostru Isus Hristos și prin Duhul Tău cel sfânt în inimile noastre. Amin.